0: Willkommen bei
1: Kleinstadtniveau, Kleinstadt der Podcast für Amtshelden mit Julia Lupp
0: und Christian Rosenberger. Hallo Julia. Hi Christian.
1: Einen wunderschönen guten Abend heute mal wieder.
0: Ja, wurde mal Zeit.
1: Was gibt es ja. zu trinken bei dir? Äh,
0: heute ein helles, weil ich bin nicht zu Hause und außerdem ist es das erste Mal, glaube ich, seit wir den Podcast aufnehmen, unglaublich warm. Da äh, passt irgendwie... Kein Rotwein oder sowas, sondern deswegen habe ich mal ein helles zum ein,
1: Hel ein helles, wunderbar. Ja, aber was heißt, du bist nicht zu Hause? Das ist ja normalerweise mein Part. Wo bist du denn?
0: <lacht>
1: Dass du nicht zu Hause
0: bist, ne? <lacht> <lacht> Ja, ich bin in Berlin. Ja. Berlin Mitte, ich habe morgen äh, hier einen Vortrag zum Thema, halte ich fest, Social Media Best Practice der Stadt Taunusstein, äh, hat mich die Quadriga eingeladen, oh, ich bin total, äh, ja, ich freue mich, bin aufgeregt und äh, sehr gespannt, genau.
1: Ja, Kleinstadtniveau goes viral, würde ich sagen.
0: Ja, yeah. <lacht> goes Social Media Tagung auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Ja, wir müssen heute Abend nochmal so unsere Abonnentenzahlen irgendwie notieren, dass wir sehen, ob du morgen auch gute Arbeit machst, ne, auf der
0: Konferenz. Auf der <lacht> für, für den Podcast, weißt du? Ja, ich bin da ja tatsächlich im Auftrag äh, und im Dienst äh, der Stadt Taunusstein unterwegs und äh, stelle da die Arbeit so ein bisschen vor. Genau, aber ja, der Titel ist äh, bleibt bei Kleinstadtniveau, weil äh, da geht es natürlich irgendwie drum, so ein bisschen um dieses, ähm, ich bleibe ja dabei, wir als kleinstadt ähm, haben es eigentlich total leicht im Vergleich zu den großen Städten wie hier Berlin, wo man irgendwie drei Stunden braucht, um überhaupt vom einen zum anderen Ende zu kommen. In der kleinen Stadt äh, kann man eigentlich viel besser Kommunikation machen, weil man so ein bisschen alles im Blick hat. Ne? Man kennt die Leute, man kennt sich und so. Ja, das stelle ich vor.
1: Ja, sehr gut. Dann, ähm, Aber bei dir gibt es
0: auch was Neues, oder? Das musst du auch nochmal erzählen. Also du bist zwar zu Hause.
1: <lacht> ja, ich, bin, ich bin mal zu Hause, sonst bin ich ja meistens ja. im Urlaub.
0: Äh, ja, einmal
1: genau. In den letzten zwei Jahren. Zwei Mal, äh, nee, ich bin zu Hause, aber ja, es gibt tatsächlich was Neues. Ich, äh, ich wechsle wieder auf äh, die Agenturseite und verlasse mein, mein, mein äh, Waldläufer-Dasein.
0: <lacht> Nicht mehr Steppenwolf, sondern wieder als, äh,
1: Kommunikationsberater. Nee, ich gehe tatsächlich wieder als, ähm, äh, als Geschäftsführer und äh, Teilhabe in der Agentur, und zwar zu äh, Concrete Brandbuilding nach Hamburg. Bleib aber in Frankfurt und ähm, baue irgendwie hier den Standort so ein bisschen auf. Aber Fokus auf Startups und so ein bisschen wieder ah, so ein bisschen back to the roots, aber auf der anderen Seite was ganz anderes, was ganz Neues, neue Visionen. Und ja, ich habe mega Bock drauf. Ja, das ist das, was es äh, Neues gibt auf meiner Seite.
0: So, und jetzt müssen wir aber mal verraten, vor lauter, bevor wir hier so äh, irgendwie der Podcast zu fest und flauschig wird oder sowas. Also, so. Wir labern einfach über irgendwie so ein paar Themen. Wir haben natürlich auch ein Thema für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute dabei. Und zwar geht es um ja, Perspektivwechsel bei Instagram und ja vielleicht auch noch Twitter, die das machen. Und zwar haben wir so zwei Oberthemen. Einmal Takeover und einmal... ja Insta-Walk, so als zwei feststehende Begriffe, die es in der Social-Media-Welt so gibt, ja, die wir heute mal ein bisschen näher beleuchten und auch mal gemeinsam überlegen, wie man das so als Kommune oder Behörde äh, umsetzen kann.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir letzte, letzte Woche in unserem Podcast ähm, mit, dem, mit dem guten Luca, der hat uns auch so ein bisschen irgendwie draufgebracht, ne, als er irgendwie gesagt hat, ja, man muss irgendwie versuchen auch, die junge Zielgruppe zu nutzen, um auch deren Reichweite mitzunehmen, weil wir ja, oder mehr oder mehr ich, die These aufgestellt habe, dass, ähm, dass man komplett andere Zielgruppen vielleicht sehr, sehr schwierig oder sogar gar nicht erreicht, sondern eher zu sagen, wie kann man die irgendwie einbinden und mitnehmen, dass man ja mit neuen kreativen Ideen, und äh, da sind wir auf die Thematik gekommen, weil ich sag mal, ich habe schon ziemlich viel irgendwie damit zu tun gehabt in den letzten Jahren. Ähm, du kannst gleich mal erzählen, was, ähm, was du da in Taunusstein schon gemacht hast beziehungsweise weiß ich vor allem, dass, dass du da immer gerne mal was machen wolltest in diese Richtung.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht klären wir, aber machen wir, machen wir das Ganze mal so ein bisschen ordentlich, ja? Also, was ist das überhaupt, äh, ja, was ja? genau. Was ist denn eigentlich ein, ein, ein Takeover? Also bleiben wir jetzt erstmal bei dem Begriff. Also wie der Name eigentlich schon sagt, irgendwie es wird übernommen also ich sag mal so ganz klassisch übernimmt der account ein anderer wird von einem anderen account oder von einem anderen menschen als die die das normalerweise machen übernommen also man kennt das so von großen accounts ich glaube die zeit hat das mal gemacht ging auch so ein bisschen daneben und dann halt ich glaube der zeit twitter account war das und der wurde dann von verschiedenen ja Prominenten äh, in Deutschland irgendwie übernommen für eine gewisse Zeitspanne und die haben dann halt quasi im Namen der Zeit getwittert, so, und das gibt es dann halt auch bei, bei Instagram oder so, also das heißt, der Account wird für eine Zeit lang, einen Tag, eine Woche, ich glaube viel länger geht das wahrscheinlich nie gehört, ja. macht dann auch irgendwie keinen Sinn mehr, sonst werden die mhm. Leute irgendwie durcheinander von jemand anderem betreut, so. Genau,
1: und meistens läuft das tatsächlich aber auch nur über die Stories. Also nicht, dass sie dann anfangen, irgendwelche Sachen oder. zu posten. Genau, so, genau, bei Instagram jetzt läuft es meistens immer dann nur über die Stories. Und also das ist grundsätzlich der der Takeover. Also warum macht man das? Ne? Um diesen Einblicke zu bekommen, um einen Perspektivwechsel zu machen, um einfach Einsichten von anderen Personen, von
0: anderen Accounts, von anderen Institutionen zu bekommen. Oder Aber halt nicht so, dass man die quasi interviewt und sagt, hey, wie findest du denn hier, was weiß ich, unser schönes Rathaus oder keine Ahnung was. ja, Sondern, dass man eben sagt, hier hast du ein Handy, geh du mal durchs Rathaus, film mal die Sachen oder fotografier mal die Sachen, die du spannend findest, schreib mal dazu, was du dazu denkst. Ne? Weil das ist, glaube ich, der Witz so ein bisschen bei diesem Perspektivwechsel. Das kennt man ja von sich selber oder wenn man mit, mit anderen Leuten über Dinge spricht, die man vielleicht auch zusammen erlebt hat, jeder hat halt eine andere Perspektive auf die Dinge, jedem sind was anderes aufgefallen oder in Erinnerung geblieben und ich glaube, darum geht es und das wird halt vielleicht mal an so einem Beispiel ziemlich deutlich, wenn jetzt natürlich der normale stadt den man halt so, ich glaube, mit so allen möglichen Themen einfach ähm, hat, wenn den halt jetzt mal einen Tag lang der Azubi aus dem Bürgerbüro übernimmt, dann hat der natürlich einen völlig anderen Blickwinkel, weil der guckt natürlich ganz anders auf die Sachen, auf die Abläufe, der sieht ganz andere Dinge und die mal festzuhalten, die mal zu beschreiben oder die mal zu drehen oder die andere Leute zu fragen, auch schon allein das, ne, also welche, welche Auswahl treffe ich da und so, ich glaube, da wird es schon ziemlich deutlich, was das eben auch meint, der Perspektivwechsel Genau, wird, aber ja.
1: also ich glaube, zu konkreten Beispielen kommen wir dann nachher auf jeden Fall nochmal, dass wir da ein bisschen irgendwie gemeinsam brainstormen, mhm. was da so möglich ist. Und äh, der zweite Überbegriff, da gibt es mit Sicherheit noch sehr viel mehr Beispiele in diese Richtung. Wir haben jetzt mal gesagt, noch der Insta-Walk, der ist im Grunde eher, äh, also technisch ein bisschen anders zu verstehen. Das heißt, auch hier soll es ein einblicke geben, einen, ähm, einen Perspektivwechsel geben, dass man etwas besonders Interessantes zur Verfügung stellt, wo man normalerweise nicht so den Einblick bekommt, ja? sei es jetzt bestimmte Dinge im Rathaus oder sei es jetzt eine Wasseraufbereitungsanlage oder wie auch immer, ja? Ja, solche Dinge, wo man normalerweise nicht reinkommt und dort betreffende Personen einlädt, dorthin zu kommen, gemeinsam dorthin zu gehen und dass die dann von, von dort berichten. so Das ist im Grunde eigentlich so diese andere Idee. Heißt, man ermöglicht Einblicke, lädt Leute ein, die produzieren Content und berichten auch aus ihrer Art und Weise dann vor Ort. Und man ist eigentlich mehr so der gastgebende Account, der das Ganze begleitet, der vielleicht ein gemeinsames Hashtag vorgibt, der die Sachen dann zusammenführt und teilt äh, in seinen Stories.
0: Ja, warte mal, du sagst es jetzt so selbstverständlich. Also das ist vielleicht, äh, lass uns doch mal da weitermachen. Was bedeutet das denn? Also wenn ich das jetzt mache, so ein Insta-Walk beispielsweise, das kann ja, also ich will da jetzt nicht zu sehr in die Details, wie gesagt, wir brainstormen da gleich nochmal, aber jetzt mal so, man kann durch den Wald spazieren, ja, mit dem Förster. Ähm, das wäre ein insta also lädt dazu ein, ne? wie so eine Waldbegehung, hat vielleicht bestimmte Orte, bestimmte Szenen, die irgendwie bestimmter, bestimmt Instagrammable sind, wie auch immer, oder berichtenswert, oder wie du schon sagst, man macht mal Türen auf, die vielleicht verschlossen bleiben, ja, also man hat entweder Experten oder besondere Bildmomente oder wie auch immer, das Ganze ist ein bisschen orchestriert, oder verschlossene Türen. Und dann sagst du, gibt man einen Hashtag vor, also Hashtag, weiß ich nicht, Taunussteinerwald oder was weiß ich was. Das halt, dass man das wiederfindet oder dass sich da. Das äh, sagt man den Leuten dann vorher.
1: Ja, genau. Also, normalerweise, alles über was wir heute reden, ist nichts, was man mal schnell spontan macht. So. Sondern diese, diese Sachen sollten schon wohl überlegt sein. Also, wer kommt da? Was für ein Potenzial bringen die mit? Sprich Reichweite. Was für Zielgruppen bringen die mit? Sind die dir denn alle wohlgesonnen oder nicht so wohlgesonnen? Und dann halt natürlich auch so ein paar Deta Details zu sagen, okay, wir benutzen alle ein gemeinsames Hashtag, äh, um diese ganze Aktion ein bisschen zu promoten und zu verteilen. Wir verlinken uns entweder sogar alle gegenseitig oder zumindest mal dann den gastgebenden Account, so dass man es auch teilen kann. Also es gibt einfach so ein paar Basics, die am Anfang vorgegeben werden, die besprochen werden. Aber ehrlicherweise, wenn man die richtigen Leute dort einlädt, dann ist das, glaube ich, Standard so, dann ist das, äh,
0: ja. ja. ich sag mal so, das ist bei dir im, äh, in, sozusagen in deiner Profi-Unternehmens-Social-Media-Welt mit, weiß ich nicht, Influencern oder so, bestimmt der Fall. Also ich würde mich jetzt in, in Taunusstein schon mal schwer tun, irgendwie zu sagen, hey, die zehn Accounts mit einer gewissen Reichweite, die lade ich jetzt mal zu was ein. Und die, die mir dann auch noch wohlgesonnen sind und die dann auch noch kommen, das kommt. Dann nein, nein, noch okay, dazu. Aber, dann, ja. aber dann
1: lass doch mal, also heute können wir tatsächlich mal sagen, vielleicht ist auch Taunusstein nicht immer die Vorzeigekommune für bestimmte Projekte. Ja, so weil Das mag ja, sein, aber... Ja, ja, ganz kurz nur, weil, also ich glaube auch, wenn wir nachher irgendwie darüber sprechen, wie es ganz konkret sein kann, glaube ich, dass es sehr, sehr viele auch coole Ideen gibt, die auch in Taunstein umgesetzt werden könnten. Aber, um jetzt mal dabei zu bleiben, wenn du sagst, größere, äh, größere Accounts auch einzuladen, stellt sich natürlich die Frage, warum zur Hölle sollten sie das tun? Ne? Warum sollten die jetzt irgendwie ja, in eine also Kommune gehen oder was auch immer? So, Nicht jede Kommune hat dazu die Möglichkeit. Punkt. Aber es gibt Kommunen, die einfach bestimmte, ganz besondere Sachen haben. Wie zum Beispiel alles, was... Richtung touristische Sehenswürdigkeiten gibt, die äh, ein Schloss haben, was sonst geschlossen ist, die, die was auch immer, äh, in Brandenburg sitzen und plötzlich eine Tesla-Fabrik irgendwie vor der Tür haben ähm, oder die, ne, nicht. Die, einen Flug, die einen Flughafen haben, wo sie den Zugang irgendwie ermöglichen, was sonst normalerweise nicht so möglich ist. Also es gibt mit Sicherheit besondere Dinge, wo du normalerweise nicht reinkommst. Und wenn das spannend ist, und vielleicht auch noch in irgendeiner Art und Weise gut aussieht oder so besonders ist, dass es sich lohnt, darüber zu berichten, für die Leute und deren Follower, dann ähm, ist das ein ganz anderes Game. ja, Dann, hast, dann kannst ja, okay, du auch aber größere jetzt mal, Leute Ich
0: wollte mal anhören. ganz kurz. Ja. Also, bevor du jetzt diese Woche Taunusstein bashst und nicht <lacht> mich, ja, so.
1: <lacht> nee, nee, ich habe ja äh, gesagt,
0: ich habe gute Ideen. Ich, ja, jetzt rettest du mich okay. auch noch, ja. Äh, nee, also was du jetzt gesagt hast, ist quasi okay, ne, also was, was brauche es halt einen gewissen Reiz und so und ich sag mal, ja, wenn du jetzt einen Schwerpunkt auf dem Thema Tourismus hast, dann ist es ja, dann kannst du damit natürlich auch, glaube ich, echt viel machen. Da könntest du ja sogar Leute über das Stadtmarketing vielleicht sogar einladen, ne, da über zu übernachten. Also das heißt, da brauchst du jetzt nicht einen Bürgeraccount oder jemanden vor Ort, sondern da kannst du natürlich auch ein bisschen weiter fischen. Aber was mache ich jetzt als Stadt, ich sag mal als normale Kommune, nicht so sehr wahnsinnig den Fokus auf irgendwie Tourismus oder beziehungsweise ähm, ich will mit dem, mit dem Takeover oder mit dem Insta-Walk jetzt ähm, vor allem ähm, Bürgerinnen und Bürger erreichen, wie finde ich jetzt erstens Accounts in der Stadt, die wirklich eine größere, also wie wähle ich die Leute aus, die ich da gezielt einlade, oder gehe ich halt hin und sage, hey, wir machen einen Insta-Walk, wer von euch hat Bock mit uns und dem Förster durch den Wald zu gehen, um bei dem Beispiel zu bleiben, <lacht> kommt mit und fotografiert, Hashtag ist XYZ, macht alle mit, weil... Ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob man, ob man es so handverlesen machen kann und ob sozusagen, weil jetzt bei dem Beispiel dann auch der Reiz so groß ist, dass halt zehn auch noch relevante Accounts irgendwie sagen, hey, da gehe ich jetzt mal mit durch den Wald wandern. Nee,
1: also es muss hier schon irgendwie ein Match sein von Interesse und Besonderheit des Sporks, ja. Also ich bin mir nicht so sicher, so mit dem Thema, ob das Thema Waldsterben irgendwie so. Aber okay, lass mal probieren. Lass mal da bleiben. Dabei nicht Waldsterben. Kann ich nicht sterben, nee, 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 kann aber, aber nee, aufhausen. genau, das, das, war, das war ja mein Gedanke. Also sagen wir mal, wir bleiben beim Thema Wald, so einfach nur ein Waldspaziergang. Ehrlicherweise wird mit Sicherheit sehr schwierig werden, ähm, da Leute für zu gewinnen, die auch ich sag mal, so auf Instagram unterwegs sind, dass das irgendwie eine Relevanz hat dafür. Aber sagen wir mal, es geht irgendwie darum, dass ähm, es gerade eine, tatsächlich das Thema Waldsterben oder eine besondere Krankheit von Bäumen oder es geht um Mountainbike-Pfade durch den Wald oder was auch immer, dann zu sagen, man findet Leute, die sich sowieso engagieren in dem Bereich, also Richtung ne, Umweltschutz oder Richtung Outdoor-Sport oder Richtung was, dann kannst du da eine Zielgruppe finden, für die, die nicht nur selber darin eine Relevanz sehen, sondern auch für ihre Zielgruppe da eine Relevanz mitbringen. Dann kann das spannend sein. Das random, einfach für alle zu öffnen und zu machen und zu gucken, was kommt, so wird das nicht funktionieren. Aber lass mal dabei bleiben jetzt nochmal für eine Kommune. Was könnte da spannend sein? Ich finde, hier kann man von, von zwei Seiten ausdenken. Erstens, dass man sagt, wir versuchen a, etwas zu schaffen, was für alle unsere Follower in irgendeiner Art und Weise spannend ist. Das bedeutet, hier sind wir wieder beim Thema Perspektivwechsel oder Einblicke und wir nehmen die Feuerwehr und machen zusammen mit der Feuerwehr einen Tag, wo es Einblicke ins Leben der Feuerwehr gibt, ja, aus dem Feuerwehrhaus, Begleitung bei einer Übung oder was auch immer. Man kriegt Einblicke von vor Ort. Man kann zusammen mit dem Account, wenn die einen Account haben, irgendwie zusammenarbeiten etc. Das bedeutet, man schafft äh, besonderen Content, der eventuell für alle interessant ist. So, das ist der, ein, die, der, der eine Weg, wo ich sage, da kann man ja weiterdenken, Vereine, was auch immer, was es da noch irgendwie alles gibt in diese Richtung. Und der andere Weg ist aber, Wirklich aus Kommunensicht zu denken, welche Zielgruppen wären denn spannend für mich, neue Leute zu erreichen. Deshalb würde ich zum Beispiel sagen, gerade eine sehr junge Zielgruppe. Zu sagen, wir suchen hier junge Leute zwischen zum Beispiel 14 und 18 und laden die ein, zu entdecken, einen Perspektivwechsel zu nehmen, sich selber mal Sachen anzugucken. Mal ins Rathaus zu kommen, mal mit dem Bürgermeister zu sprechen, was auch immer. Und aber ihre eigene Art und Sichtweise oder ihre eigene Art von Dokumentation vorzunehmen, indem sie mit ihren Handys, mit ihrer Art und Weise dort darüber berichten. Und dann hast du zwei, okay, ja, warte, warte ganz kurz, dann hast du zwei, zwei Sachen. Erstens hast du einen komplett andersartigen Content von einer Zielgruppe, die du normalerweise nicht hast. Aber was ich viel spannender finde daran, im Verhältnis zu ich mache etwas mit der Feuerwehr zusammen ist die diese jungen Leute für die wird das auch etwas besonderes sein meiner Meinung nach wenn sie schon mitmachen wird es was besonderes sein deshalb sie werden das auch auf ihren Accounts teilen und dann ist es bei mir wenn wenn die Leute äh, wenn diese jungen Leute aus deiner Kommune kommen oder aus der Umgebung kommen ist es schon fast egal ob die 200 400 600 oder 2000 Follower okay. haben, weil du relevant in deinem Umkreis neue Leute erreichst, die du normalerweise nicht erreichst.
0: Okay, aber das, ich finde, das sind ja jetzt echt wichtige Punkte, die man dann so ein bisschen auch mal quasi relativieren oder quasi genau darauf hinpacken muss. Das heißt, es geht jetzt eben nicht um die, ich sag mal, Influencer-Accounts, die halt weiß ich nicht, ab äh, 50.000 überhaupt erstmal auffallen oder was weiß ich was, ja, oder da sind, sondern um Relevanz in der bestimmten Zielgruppe. Und wenn es 214 jährige sind, sind es halt 214-Jährige, die man sonst nicht erreicht. Gerade in der kleinen Stadt kann das ja im Zweifel, <lacht> weiß gar nicht, wie viel es da so gleichzeitig 14-Jährige gibt, ja. Und das andere ist, ja, du hast das jetzt eben so ein bisschen lapidar gesagt und das war eigentlich auch meine Ausgangsfrage. Nochmal ganz äh, spitzeleinfach, lasse ich dich da jetzt auch nicht raus. Also, wie komme ich denn an 14-Jährige, schreibe ich die über Instagram, also recherchiere ich das irgendwie, Guck, wie alt könnten die bloß sein und schreibe ich die dann über Instagram an. Also wie komme ich an genau diese Leute, die, äh, du hast ja gesagt, nicht random irgendwie einladen, sondern ganz gezielt äh, ansprechen und wie mache ich das? Also Wie finde ich die Leute und wie schreibe ich die wie
1: an? Wie würde ich das machen? Entweder tatsächlich exakt dieser direkte Weg. Du findest, du findest Accounts in deiner Stadt über eine... Location-Recherche oder über wer kennt wen quasi, ne? also erinnert euch mal an unsere Instagram-Folge von den Funktionen, also wer sind die Follower und wem folgt jemand, darüber findet man auch jüngere Leute und dann als stadt ich bin mir ziemlich sicher, wenn du als stadt eine junge Person anschreibst und sagst, pass auf, wir würden dich gerne einladen, wenn du Zeit hast und die, diese Person in irgendeiner Art und Weise dafür empfänglich ist, hast du eine sehr, sehr gute Chance, dass sowas klappt. Dann hast du aber erst nur eine Person und ich glaube, der Aufwand, dann musst du das mit den Eltern noch irgendwie abklären etc. Das geht meiner Meinung nach, aber der Aufwand ist ziemlich hoch. Ich würde es tatsächlich irgendwie auf zwei Arten machen. Entweder in Kooperation mit einer Schule zum Beispiel oder als so eine Art Ferienspielprogramm oder was auch immer. Und zwar, das Ferienspielprogramm hat dann den Fokus Instagram und Entdecken und Journalismus und was auch immer, was du da irgendwie alles reinpacken kannst und würde versuchen, so Leute zu rekrutieren.
0: Ja, okay, also wäre dann so eine Sache, die man mit der Jugendarbeit oder so zusammen machen ja, müsste, könnte, sollte, wie auch immer, okay. Aber das sind ja auf jeden Fall jetzt, das waren ja gleich mehrere Wege, finde ich aber total wichtig, weil das eine ist ja sozusagen ein schönes Konzept zu haben und wenn man, ich sag mal, nach echten Influencern zu einem bestimmten Thema sucht, dann findet man die natürlich auch über die entsprechenden Hashtags oder, ähm, ich sag mal, mit den kleinen Accounts, die dann ja irgendwie privat eher sind und dann auch noch von jungen Leuten und so ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber äh, gibt war ja jetzt ein paar Wege dabei, mal bei der Location zu gucken, ähm, bei Vereinen zu gucken, mit denen zu sprechen, mit Schulen oder mit Jugend, aber sich Kooperationspartner zu suchen, bei denen vielleicht Jugendliche schon irgendwie ähm, da sind, ja, und mit denen äh, vielleicht da irgendwie ein, ein Projekt aufzusetzen oder eine Projektwoche oder was weiß ich was, irgendeine Kooperation zu machen, das finde ich schon mal einen guten Punkt, das geht natürlich nicht nur mit jungen Leuten, ähm, das finde ich nämlich auch einen wichtigen Punkt, Punkt, den, man, den wir glaube ich noch mal klar ziehen sollten, das geht natürlich also sowohl Instawalk als auch Takeover, auch das hast du so ein bisschen nebenbei mal gesagt, aber das geht ja nicht nur mit Einzelpersonen, mit Privatleuten so ungefähr, ähm, egal wie viele äh, äh, Follower die haben, sondern natürlich auch mit Organisationen und das ist im Zweifel auch dann tatsächlich sogar der einfachere Weg, weil nicht für die Stadt dann irgendwie plötzlich Lisa Müller irgendwie... Äh, Insta-Stories macht, die halt, weiß ich nicht, im Zweifel noch irgendwie eine politische Meinung hat oder keine, also das ist ja im Zweifel dann auch schnell mal äh, schwierig, ja, da gibt's, da sind wir natürlich als Stadt auch ein paar Spielregeln gebunden, aber so eine Organisation, die unterliegt dem ganzen Jahr dann auch eher, ne, so ein Neutralitätsgebot und so, also ähm, Naturschutzverbände, irgendwie Vereine, du hast es eben auch gesagt beim Thema Wald oder so, die jetzt bei dem Thema irgendwie besonders drin sind oder die die Zielgruppe irgendwie haben, Feuerwehr, solche, das sind ja alles sozusagen solche Organisationen, wo eben nicht eine Privatperson im Fokus steht, die man natürlich auch ganz gezielt einladen kann und wo man dann ganz gezielt auch sagen kann, okay, entweder übernimmt ihr jetzt, also die Feuerwehr übernimmt jetzt mal heute unseren Account so und nimmt uns mit oder ähm, wir haben jetzt hier unsere ganzen, in dem Fall äh, zehn oder neun freiwillige Feuerwehren eingeladen zu einem bestimmten Tag oder sowas, das zu begleiten mit ihren Accounts, ja, also ich glaube, solche Sachen gehen natürlich irgendwie in verschiedene Richtungen und sind ein bisschen ungefährlicher an ein paar Stellen als diese Privatgeschichten.
1: Ja, also, ne, ich, also ich weiß, ne, du bist da irgendwie, äh, du hast ja ja jeden Tag irgendwie mit zu tun. Ich würde von außen jetzt sogar erstmal mal sagen, es gibt ja hier einen Unterschied zwischen gefährlich und gefährlich, ne, also bleiben wir mal bei den Jugendlichen. Also wenn ich mir aussuchen könnte, was für ein Inhalt da kommt, würde ich mir eher sogar wünschen, dass dann da ein 14-Jähriger sitzt und sagt, ich finde scheiße, dass das so und so läuft. Das fände ich tatsächlich besser wie so eine vorgefertigte Richtung, wo irgendwie alles so monoton und, und vorhersehbar ist. Und dann jemand einfach von der Stadt dann direkt darauf auf diese Kritik reagiert und sagt, das ist aber so, weil, oder da arbeiten wir schon dran, es ist aber nicht so einfach und hier eher so eine Diskussion dann daraufhin, also so Aktion, Reaktion entstehen würde, finde ich dann eher irgendwie so schon fast als Chance. Aber ich verstehe natürlich hundertprozentig, was du meinst. Man muss da natürlich aufpassen, in welche Richtung das geht. Aber also gerade bei jüngeren Leuten fände ich so ein bisschen beschweren, fände ich fast sogar besser wie so, ja, es ist alles irgendwie, alles ist, alles super. ist super, alles gut. Nee, nee, ja.
0: ich, weiß, also ich weiß, was du meinst und ich bin natürlich auch sofort in dieser Richtung, weil alles, was natürlich auch so ein bisschen Reibung hat, dann äh, gibt es halt auch erst Funken, ja. Aber, also da muss man jetzt auch ehrlich sein, also Takeover und Insta-Walks. ich weiß nicht, wie viele ähm, Kommunen das schon irgendwie betreiben und äh, da ist man ja normalerweise auch als Social Media Verantwortlicher jetzt nicht irgendwie allein und sagt, so, jetzt hauen wir mal raus und drücken das irgendwelchen, äh, am besten noch kontrovers diskutierenden Jugendlichen in die Hand und gucken, experimentieren mal rum, sondern wahrscheinlich, wer das zum ersten Mal macht, ähm, dann ist vielleicht der Einstieg ein bisschen einfacher zu sagen, wir probieren das mal aus mit unseren Feuerwehren oder wir probieren das mal mit unserem lokalen was was ich was Zentrum aus und ja, wir tassen uns da mal so ein bisschen ran, äh, überzeugen vielleicht auch mal den einen oder anderen, dass das eine gute Idee ist und dass äh, man nicht gleich aufgegessen wird. Und was weiß ich, dann könnte man ja auch sagen, man macht das mal mit dem eigenen Azubi und nicht direkt irgendwie mit einem Schulprojekt oder wie auch immer. Also ja,
1: definitiv, ne, alles, was man in-house machen kann, sowieso. Aber ich möchte noch einmal kurz draufgehen auf dieses Thema, auch größere Influencer und auch mit einer größeren Reichweite. Ja, es geht nicht bei jeder Kommune, aber ich glaube, dass es genug Kommunen gibt, die und sehr wahrscheinlich auch einige die uns zuhören, die vielleicht gar nicht den ihr eigenes Potenzial hundertprozentig erkennen oder vielleicht auch den Mut haben was zu machen, weil oft ist es so, ja, wir haben jetzt schon ein paar mal irgendwie Tourismus oder Sehenswürdigkeit, das kann irgendwie Natur sein, das kann aber sonst irgendwas sein, was wirklich interessant interessant oder spannend sein kann für die richtige Zielgruppe an an Influencern. Also, ich würde das nicht von vornherein ausschließen. Oh ja, bei uns gibt's eh nichts interessantes, sondern sondern da wirklich mal gucken. Und und wenn du. Mir fällt jetzt zum Beispiel gerade ein, wenn du in Ingelheim wohnst, ne? Was ja grundsätzlich in, auch eine sehr, bei Mainz liegt es, ne? Jetzt kein besonders großer Ort ist. Aber wenn es dort einfach ein, ein Weltkonzern gibt, wo 90% der Leute bei Böhringer Ingelheim arbeiten in Ingelheim, dann und, und Böhringer Ingelheim einfach äh, in jetzt kann man von der Pharmabranche irgendwie denken, was man will, aber mit Sicherheit vielleicht auch was Spannendes hat zu erzählen, da im Werk etc., dann kann das schon spannend sein für den einen oder anderen. Und ich meine einfach, man, man muss da sich erstmal angucken, was hat man so zu bieten, was hat man so vor Ort und dann äh, und sich dann zu so überlegen, auf wen würde das denn passen? Und deshalb würde ich es erstmal nicht von vornherein ausschließen, da große Influencer zu gewinnen, nur weil man jetzt irgendwie... Neuschwanstein vor der Tür hat oder weil man eine große Stadt äh, ist oder äh, wie auch immer. Ich glaube, dass es da nee, schon das glaub, ein oder andere gibt.
0: Also das, das meine ich auch äh, gar nicht. Ich würde halt nur sagen, in den meisten kleineren Kommunen gibt es halt nicht gleich zehn Influencer, die sich dann auch noch alle für irgendwie ein bestimmtes Thema in interessieren, ähm, sondern da muss man halt ein bisschen gucken, weil das ist halt, das ist halt das, die Voraussetzung. Ne? Was will ich damit erreichen? Das ist ja auch wie immer kein Selbstzweck. Und jetzt hast du das Beispiel mit Böhringer Ingelheim, wenn ich natürlich jetzt sozusagen, also ich mache ja als, würde als Stadt auch als Ingelheim jetzt keine Werbung für den Konzern direkt machen wollen. Das macht jetzt wenig Sinn. Klar, Standort, Förderung und wie auch immer ist natürlich immer super. Aber das, das muss man ein bisschen anders machen, als jetzt irgendwie die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung da setzt man sich auch wirklich schnell in, in Nesseln. Ähm, und die Frage ist, wen will ich damit erreichen? Ne? Also die Menschen, die da arbeiten, also die Bürgerinnen und Bürger, die dann irgendwie stolz auf ihren Arbeitgeber und ihre Stadt sind oder sowas, ne? dann muss ich das halt auch wieder anders aufbauen. Oder suche ich mir, du hast jetzt eben gesagt, auf wen das passt. Klar, es gibt bestimmt einige, die jetzt bei dem Unternehmen irgendwie gerne mal hinter die Kulissen gucken wollen. Macht jetzt nur wenig Sinn, wenn die dann aus München kommen. Und äh, sozusagen ja, Mega-Influencer sind? Ja, und mega kommt drauf was, an. Aber
1: du, also, du, du hast eine Sache gesagt, die, die, die total richtig ist. Ne? Warum will ich das machen? Will ich das machen, um Content zu kreieren, um neue Leute sich für meinen Account zu interessieren und meine kommunale Arbeit? Ne? Dann, müssen, dann weiß ich nicht, inwieweit so große Influencer deutschlandweit überhaupt Sinn machen. Oder du hast aber irgendwas was deinen Ort plötzlich aus dem Nichts total auflädt, was vorher nicht der Fall war. Ich gebe dir ein Beispiel: vor wahrscheinlich vier fünf Jahren wurden kam Instagram dann so richtig auf und dann war plötzlich am Anfang war es immer so Food, ne, war so das Hauptthema in Instagram und irgendwann ist es so geswitcht zum Thema Natur und dann hat sich so eine Gruppierung irgendwann ähm, zusammengeschlossen. Die haben sich German Romers haben die sich genannt so und das waren Richtig gute Naturfotografen äh, oder Fotografen erstmal, die auf dieses Thema Deutschland gegangen sind. Alles junge Leute und die haben bestimmte Spots in Deutschland in ganz kleinen Kommunen versteckt irgendwo so bekannt gemacht, dass diese Städte teilweise bevölkert werden. Heute noch zum Sonnenaufgang kommen 500 Leute an irgendeinen Spot um dort ein Sonnenaufgangfoto zu machen oder mit der Drohne zu fliegen ja, weiß, oder was auch immer. die Kommunen
0: drehen alle durch, weil die das überhaupt nicht in den Griff kriegen und es eine Riesenkatastrophe so. ist. Deswegen, die Geister, die ich rief, überleg dir, was du willst und was du Exakt, damit erreichen ne? aber willst. Ich
1: sag, ne? Aber das sind halt immer so diese beiden Seiten. Ne? Also A, was willst du erreichen? Und B, was kannst du damit erreichen, aber was sind auch die Konsequenzen irgendwie davon? Aber, wie wir es schon so oft gesagt haben, möglich ist erstmal sehr, sehr viel, aber auch hier muss man sich halt Gedanken machen, was man will. Aber ich würde sagen, lass uns jetzt mal das Thema große Influencer-Accounts, lass uns das mal irgendwie abschließen und eher wieder zurück zu Hands-on. Was, was kann man Cooles machen eher in der Kommune, um neuen Content, neue Einblicke, neue Perspektiven zu kreieren?
0: Wenn man jetzt nicht die ersten super Geheimtipps hat und zweitens auch nicht die mega krassen äh, Influencer irgendwie keine Ahnung, da am Start sind. Also ich sag mal so mal ein bisschen mehr was für den Hausgebrauch, oder? Äh,
1: genau. Also es soll ja auch immer da, darum gehen, was könnt ihr morgen in eurem Teammeeting vorschlagen, was ihr jetzt im Sommer mal machen ja. sollt. Ja?
0: Und was ihr halt auch durchhalten könnt. Ne? Wie gesagt, es bringt ja nichts zu sagen, so ey, wir haben jetzt das Ziel und jetzt brauchen wir Accounts mit 500.000 Follower, die auch noch Bock auf das haben und so. Also Und wie gesagt, wo dann halt auch direkt die Hürde, glaube ich, so hoch ist, dass alle schon ein bisschen Respekt davor haben, sondern ich glaube, da muss man sich auch dem Ganzen ein bisschen nähern können. Also erst, erstens
1: also. nähern von der Idee und zweitens auch von ähm, so Risikominimierung und erstmal reinkommen und lernen. Und ähm, das ist ja das, was du schon gesagt hast. Ne? Man muss ja nicht gleich irgendwie das große Rad drehen äh, und, oder sonst mal. Aber warte ganz kurz, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die, äh, um das Thema große Influencer nochmal abzuschließen. Weil ich hatte... Ich hatte mal in, in, in meiner Agentur, damals hatte ich ein, eine Mitarbeiterin, die, liebe Grüße Natanja, die arbeitet heute für, macht das Marketing für Ikea Deutschland und die hat damals diese Instagrammers Eigers Frankfurt Geschichte gegründet oder mitbegleitet und die hatten damals zusammen mit dem Tourismusverband Frankfurt Instagrammer aus der ganzen Welt eingeladen, tatsächlich, die von überall äh, geflogen kamen, nach Frankfurt kamen für, ich glaube, anderthalb Tage. Und die haben sich dann Frankfurt und Umgebung von Felsenmeer über alles, was es hier so in der Gegend gibt, angeguckt. Haben da halt äh, die besten und schönsten Spots irgendwie sich angeguckt und auch zu den coolsten äh, Uhrzeiten etc. Und haben da so viel Aufmerksamkeit erzeugt und so viel Reichweite erzeugt, dass es nicht nur ein Riesenerfolg war, dass es ähm, sogar, äh, ich glaube, in der Tagesschau ist es sogar gelief, äh, gelaufen, das war, das war wirklich ein Riesending. Plus, ähm, die haben damals dann die Stadt Frankfurt oder der, der Tourismusverband haben sogar irgendwie einen Kommunikationspreis gewonnen, etc. Also das war ein Riesending und damals vor allem total neu, weil das einfach das genau unser Thema heute. Andere Wege, Perspektivwechsel um deine Stadt, deine Kommune mal aus einer ganz anderen Sicht zu zeigen und auch mit ganz anderen Kommunikationsmitteln. Und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Und jetzt würde ich direkt irgendwie daran anschließen, an dieser Hands-on-Sache. Wir wissen alle, ihr macht zum Beispiel diesen Podcast in Taunusstein, ja, um einfach Leuten, die sonst nicht so im Vordergrund sind, eine Bühne für ein Spezialthema zu geben. Genau das zum Beispiel kann man mit einem Takeover lösen. Ja, man nutzt die Insta-Stories, um einen Tag lang jemanden in seinem Job, in, mit seiner Aufgabe zu begleiten, eine Kombination aus Foto, aus kurzen Video-Statements, aus einem Rundgang, aus was auch immer, Hands-on genau dieses Thema zu begleiten, das, was im Grunde in 40 Minuten, 20 Minuten Podcast erzählt wird, in Live-Bildern äh, in dem Sinn irgendwie zu zeigen, das ist meiner Meinung nach ja Aufwand im Sinne von ich muss dort irgendwie drei vier Stunden verbringen, aber meiner Meinung nach möglich. Aber
0: ganz kurz, weil du hast, du machst es manchmal so ein Lapidar nebenbei. Ich, deswegen frage ich dann ja, so. Umsetzen immer, immer so ist nach, nicht mein ja? Ding. So
1: ihr müsst umsetzen. Ja, ich ja, mache ja, die nee, Idee
0: Ja, nur. <lacht> schon klar, Herr Geschäftsführer, so nicht, ja. Ähm, also. Das bedeutet aber, ähm, der Takeover wäre jetzt nicht, irgendein Account äh, übernimmt es jetzt, mhm. sondern irgendein Mitarbeiter wird jetzt beispielsweise von mir begleitet. Also ich mache schon normalerweise die, die Fotos, Videos, Interview den oder was, was was auch immer. ja. Aber sozusagen es geht den ganzen Tag so aus seiner Perspektive. Also nicht ein echter Takeover, wo der Account übernommen wird, sondern... Ja, one, one, also ein Tag im Leben von oder so. Ähm,
1: exakt. Also, es ist im Grunde einfach ein anderes Format. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es kein echter Takeover ist. Vielleicht ist auch Takeover der falsche Begriff, sondern es ist im Grunde ein Einblick. Ein, ein Einblick mithilfe des, des Story-Formats in Instagram. Es ist es im Grunde ein Einblick. Okay, aber
0: das könnte man ja auch aus verschiedenen Sachen machen. Also, ich meine, jetzt lass uns mal ein bisschen konkret brainstormen. Man kann halt hingehen und sagen, okay. Man begleitet einen Tag den Azubi, man begleitet einen Tag den Bürgermeister, man begleitet einen Tag den Kollegen vom Bauhof. Keine, also irgendwie Sachen, wo man sich schon immer mal gefragt hat, was die den ganzen Tag so treiben, keine Ahnung. Ja. Ja. Macht von denen dann Videos, Fotos von seiner Arbeit, äh, Interview, also stellt denen auch mal eine Frage, die sie im Video beantworten oder die zeigen und erklären irgendwas im Video. Äh, sowas. Ja? So. Also
1: genau, das wäre für mich irgendwie die einfachste Variante, aber das ist im Grunde, Jetzt, so wie du es beschrieben hast, bleiben wir mal bei dem Thema Bauhof, dann bist du eigentlich sehr, du hast einfach nur eine neue Art von an einem Tag eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, das könnte man ja also dann halt hingehen und sagen, okay, man macht jetzt den Tag des Bauhofs. Also es gibt ja auch verschiedene Varianten. Entweder sage ich, ich begleite jetzt mal den einen Mitarbeiter den ganzen Tag von der Frühstückspause über irgendwie... Mittagspause, <lacht> also das ist die eine Variante, die andere Variante wäre natürlich, man macht so wie so einen Thementag und sagt so, alles rund um den Forst und dann hat man halt einmal den Förster, einmal den Verwaltungsmitarbeiter, einmal die Waldarbeiter, was weiß ich was, also irgendwie so, sowas, oder?
1: Ja, genau, also das könntest du genauso machen. Spannender fände ich, wenn du irgendwo hingehen würdest, wo du einen doppelten Effekt hast. Das bedeutet nicht nur, dass du das genauso machst, wie wir gerade beschrieben haben, sondern dass du den Effekt noch hast, dass die Leute, die da die Protagonisten sind, auch in irgendeiner Art und Weise selber Instagram nutzen und eine Reichweite haben. Beispielsweise würden wir jetzt mal zum Thema Schule gehen. Ja, Zu so sagen, ein Tag in der Schule und würdest einmal zeigen, alles, was du erzählst, sind so was ist das für eine Schule, was da besonders? gab es da gerade für eine Entwicklung, was haben die irgendwie gerade gebaut oder gemacht, neues Gebäude, bla. Und dann hast du Protagonisten, die du immer wieder mit dazu nimmst und jetzt kannst du Folgendes tun. Du könntest A, die genauso interviewen oder zu Wort kommen lassen, wie jetzt am Bauhof, oder du könntest das so machen, einen indirekten Takeover zu machen, zu sagen, so, und jetzt führt ihr mal rum, aber ihr verlinkt uns und wir teilen das so, dass du erstens keine Probleme mit den Rechten hast und so, sondern du teilst das ja nur. Und sie filmen das irgendwie selber und sie, sie zeigen aus ihrer Perspektive die Schule und, und, und gehen da rum. So, da
0: Aber könnte ich das nicht auch machen, dass ich halt sage, hier hast du mein Handy und äh, jetzt bist du mal im Namen. Also ich habe echt du das machen. Ein Takeover im Sinne. Äh, hier, jetzt, und jetzt, jetzt machen wir mal einen Ausschnitt, wo du durch die, oder was weiß ich, wir machen so ein, so ein Battle, keine Ahnung, erst laufe ich durch die Schule und zeige, was ich spannend finde und jetzt <lacht> danach bist du da drin oder so. Ja. Das ist ja
1: das Schöne, weißt du, alles, alles ist möglich, ja, alles kannst du machen und alles, was, irgend also ich glaube daran, alles, was in irgendeiner Art und Weise mal anders ist, eine andere Perspektive zeigt, etwas, was, was du sonst irgendwie nicht regelmäßig siehst, ist besonders... Und, und wird für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Plus, dann haben wir wieder, wenn je mehr Leute, die du einbindest, die normalerweise nichts mit deinem Account oder mit deiner normalen Arbeit zu tun haben, haben wir diesen, diesen, diesen äh, wie nennt es, äh, Lokalzeitungseffekt. Ja? Sehen und gesehen werden. So, warum liest du das? Mhm. Weil, ach, guck mal, bis morgen musst du mal da auf den Instagram-Account gucken, weil da bin ich irgendwie zu sehen, etc. So. Deshalb würde ich halt überlegen, wo sind Leute, die, die, normalerweise, die du normalerweise nicht erreichst und wenn du diesen Instagram-Effekt haben möchtest, dann macht es halt Sinn, dass das Leute sind, die halt auch irgendwie in Instagram aktiv sind.
0: Aber ich finde es eigentlich, also jetzt zum Beispiel, jetzt, wir waren ja vorhin auch bei diesem so, warum sollte ich das überhaupt machen, so ja, ein Perspektivwechsel ist irgendwie spannend und so, aber... Äh, quasi, wenn ich das jetzt so in die Waagschale werfe, okay, ist spannend, aber oh Gott, was kann passieren? Aber zum Beispiel, und ich meine, wir hatten das Thema Terrorismus, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil damit kann man halt auch einfach Leute wirklich ja, die man will, ja von außen da drauf ziehen und das natürlich, also wirklich auch mit einer gewissen Relevanz teilen. Ich glaube, das ist total zielführend. Ich kann mir vorstellen, dass es für das Thema Recruiting band ist, also weil zum Beispiel wäre ja auch mal cooler, keine Ahnung, den, den Stadtplaner-Job ja, aus der eigenen Perspektive zu filmen, ne? also auch da nicht, da war, gar nicht, weil der jetzt eine besondere Reichweite mitbringt mit seinem Account, der hat wahrscheinlich im Zweifel gar keinen, aber ähm, tatsächlich nicht so dieses, wir begleiten dich jetzt mal einen Tag und zeigen, wie toll dieser Job ist, sondern im besten Fall so ein bisschen authentisch und der würde ja jetzt auch, ich sag mal, der Stadtplaner, ja, der berichtet ja auch über die echten Sachen, die vielleicht jemand anders aus dem Job und sowas, die den halt auch wirklich interessieren, was der vielleicht auch spannend findet, was, was der für eine Frage hätte und sowas. Ne? Das würde mir jetzt vielleicht wahrscheinlich schwerfallen, weil ich gar nicht wüsste, so, was sind jetzt so die, die Knackpunkte bei ja, so einem stadtplaner -Job? Ja, aber, aber Ahnung, das ist, ja, aber
1: das ist ja genau, das ist ja genau, genau auch dieses Thema. Ne? Auch das Thema, warum, warum, warum so ein Podcast mit einem Bestatter oder was auch immer irgendwie so, so interessant sein kann, weil man natürlich überhaupt nichts weiß darüber, und weil man da sein, sein, sein Nichtwissen im Kopf hat oder sein Klischee im Kopf hat. Und ich glaube, dass man beispielsweise, wenn dann jemand darüber erzählt, warum er denn diesen Job gerne macht oder was seine Erfolgserlebnisse sind. Ja, im du bist Tag jetzt aber sind. bei
0: jemand anderem, aber sozusagen, hier geht's ja jetzt wirklich um, Rec also jetzt. Ja, bei ja, bei Recruiting, Recruiting. Aber wenn
1: ne? das jemand sieht, weißt du, wenn jemand sieht, also Beispiel Steuerberater wäre für mich ein, die Hölle an Beruf, so Steuerberater. Ja. Aber es gibt Leu es gibt ja Leute, die das gerne machen, A, weil sie was auch immer gerne mit okay, Zahlen ja. arbeiten. Oder wenn du die dann fragst, sagen sie ja, weil wir Leuten irgendwie helfen können, weil wir Strukturen in ihr Leben kommen, weil, weil was auch immer, was sie dafür Antworten geben. Und genauso sehe ich das im Recruiting bei der äh, bei der Stadt auch. Viele können sich erstmal wir suchen
0: übrigens auch immer mal wieder Steuerberater, also <lacht> für die Haushaltsplanung. Ja, tatsächlich. Ich glaube deswegen, das ist, glaube ich, der Witz ein bisschen dabei, den Leuten Perspektivwechsel zu geben, zu sagen, ach ja, guck mal, als Steuerberater oder als ne, jemand, der ausgebildet ist in dem Bereich, Stadt wäre ja eigentlich auch eine Idee, weil guck mal, was die da eigentlich Spannendes machen, was die mit einem Tool arbeiten, da habe ich jetzt auch null Ahnung von, ich halte mich da immer schön raus. Aber, und wie gesagt, und ich glaube, wenn da jemand sagen, authentisch irgendwie, das muss ja jetzt auch kein ganzer Tag sein, ne? Nein, aber ein paar mh. Sachen irgendwie draus begleiten, und so mal die Sachen, die für ihn halt spannend sind und nicht nur so, warum arbeitest du hier gerne, sondern der zeigt halt einfach mal so, hier, jetzt bin ich gerade mit einem Meeting mit dem Bürgermeister, wir überlegen jetzt gerade, wie wir den Haushalt neu aufstellen und was weiß ich was, wir haben jetzt ein Defizit oder keine Ahnung was, also was, was der halt so erzählen kann. Ich glaube, jemand, der dann diesen, also nicht nur die anderen Bürger, die dann sagen, aha, guck mal, äh, die, das, die da vielleicht keine Ahnung von haben, sondern auch Leute, die das wirklich ähm, beruflich machen, die dann sagen, ah ja, ich könnte mir eigentlich auch cool vorstellen, da zu arbeiten, weil irgendwie gehen die mit sowas auch cool um und ich habe ja gleich ein ganz anderes Gefühl, ich kann mir wirklich vorstellen, wie die da arbeiten, ich kriege ja wirklich einen ganz anderen Einblick, als halt mit irgendwelchen hochglanzpolierten äh, wir arbeiten gerne hier ja. und es ist so schön und eigentlich toll. Ja,
1: und, ähm, und dazu dann äh, ein Instagram-Tipp, ein Marketing-Tipp, ob man es dann verwendet oder nicht, ich würde so, wenn man dann so eine Story gemacht hat und das irgendwie cool war, würde ich direkt noch einen Aufruf mitnehmen. Und das kann auch wirklich so mit so einem Augenzwinkern beiläufig sein. So. Übrigens, ähm, wir suchen auch noch Leute oder wir freuen wenn, wenn ihr uns mal irgendwie schreibt, wenn ihr irgendwie Lust hat da mal Einblicke zu bekommen oder was auch immer, sowas, was nicht so ganz offensiv ist. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und das zweite Instagram-Tipp, also Call to Action nennt man das in der Marketingsprache, ne? rede einmal in die Kamera und sag wirklich, was du auch suchst. Und zweitens... Ähm, was die Leute tun sollen. Das ja, ist genau, wichtig, was sie tun sollen. Ja? Ne? Also, und da würde ich auch nicht sagen, so, schickt uns eine Bewerbung mit eurem Abi-Zeugnis, sondern einfach sagen, hier, meldet euch mal, wenn ihr mehr wissen wollt. Also möglichst niedrigschwellig hier was zu tun. Und ähm, Instagram-Tipp für, ähm, für all das, ne? nutzt die Highlight-Stories, um das zu konservieren und zu sagen dann zum Beispiel, arbeiten bei der Stadt und dann hast du eine Sammlung aus hoffentlich dann irgendwann mal unterschiedlichen Sachen, die du dort irgendwie sammeln kannst, wo man sich das mal angucken kann, darauf immer wieder verweisen kann. Man kann auch in Stories auf highlight stories verweisen, das geht. Und ähm, da einfach die ganzen Funktionen zu nutzen und zu machen und immer wieder mit neuen Content und auch neuer neue Art von Content finde ich so spannend. Weil es geht nicht immer nur diesen, neu, diesen neuen Content-Wahnsinn haben wir sowieso jeden Tag irgendwie vor uns, aber wie viel auch manchmal ausmacht, eine neue Art von Content, eine neue Funktion zu nutzen, ist manchmal auch äh, sehr, sehr hilfreich, ja.
0: Ja, ich glaube, es sieht einfach nachher alles ein bisschen anders aus und äh, ich glaube, das merken auch die Leute und dann guckt man doch einfach nochmal genauer hin, was ist denn da jetzt los, auch wenn es vielleicht gar nicht das eigene Thema ist. Okay, also wir haben jetzt äh, Tourismus, Recruiting, wären so, ich sag mal, so klassische Ziele, ähm, Azubi Überhaupt Nachwuchsförderung finde ich auch auf jeden Fall so ein Thema irgendwie, dass man das macht. Was wären noch so, ich sag mal so übergeordnete Ziele, die man als Kommune mit, mit einem Takeover oder Instawalk, also warum soll ich das machen? Welche Gründe gibt es noch? Was gibt es noch für, für Gründe oder Ziele?
1: Also wir versuchen ja auch immer hier so ein bisschen ne, visionär oder groß auch mal zu denken. Sagen wir mal, wir bleiben bei dem Thema Bürgerbeteiligung und wir würden tatsächlich engagierte Accounts der Stadt finden. Das müssen keine Accounts sein, sondern Leute, die sich in irgendeiner Art und Weise rund um die Stadt engagieren. Ja, das kann ein Account der Feuerwehr sein, das kann eine Privatperson sein, aber Leute, die eine gewisse Reichweite mitbringen und engagiert sind im Umweltschutz oder wie auch immer. Man könnte theoretisch die zu einem, zu einer Runde einladen. Das kann auch was Nettes sein, wie ein Grillabend, ein Abend in einem Restaurant, wie auch immer, um gemeinsam für die Stadt an etwas zu arbeiten. Ja, das kann irgendwie ein Brainstorming für Stadtentwicklung sein oder was auch immer. Es kann auch was sehr Offenes sein. Das kann auch äh, das nächste Stadtfest sein. Keine Ahnung. Aber irgendwie zu sagen, wir, wir versuchen hier Bürgerbeteiligung, indem wir nicht nur Leute, wo wir wissen, dass sie engagiert sind, versuchen zusammenzubringen. Könnte ja unter anderem auch für die Leute selber cool sein, wenn die sich untereinander treffen und, und, äh, und kennenlernen. Sondern vor allem auch, dass sie Follower und Reichweite bringen, um auf ein bestimmtes Thema aufmerksam zu machen. Und ähm, das, glaube ich, ist gar nicht so kompliziert, wie, wie man sich das vorstellt, weil... Wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt als Social-Media-Beauftragte, dann kennt ihr sowieso fünf bis zehn der Leute, die in der Stadt in irgendeiner Art und Weise aktiv sind. Und
0: ja, Stichwort Netzwerk, ja.
1: Also das. Okay, ja.
0: also das heißt nochmal, also so ein bisschen raus aus der eigenen Blase zu kommen, einfach nochmal neu auf sich aufmerksam zu machen, nochmal ein paar andere... Zu so akquirieren könnte natürlich, also vergrößern der Community. Bühne geben. auch so ne?
1: Bühne geben und zuhören. So diese, diese beiden Themen auch irgendwie zu sagen, wir wollen, wir wollen unterschiedliche neue Arten von Formate äh, bieten, um sich irgendwie zu beteiligen. Ich, ich finde immer wieder super spannend, dass das, was, was du immer wieder sagst, dass. Es ist einfach nicht alleine die Aufgabe der Kommune, eine Stadt zu entwickeln, sondern dazu gehören halt einfach alle Leute, die dort leben. Irgendwie Alle Leute zusammen müssen das machen. Und ich finde es halt irgendwie spannend, neue Ansätze zu finden, wie man das schaffen kann, indem man irgendwie neue Zielgruppen erreicht oder mit neuen Formaten Leute zusammenbringt, die sowieso schon engagiert sind. Und ich glaube, wenn wenn mehr engagierte Leute zusammen sitzen würden oder zusammen mal sprechen würden, in in was für egal was für ein Format, sei es ein Stammtisch, dann würden super viele gute Sachen entstehen, glaube ich.
0: Okay, also einfach nochmal so ein bisschen sammeln, was wir haben ja jetzt auch immer noch ein paar Beispiele gebracht, wie das konkret aussehen könnte. Gibt es noch irgendwie Ziele, die wir, die man damit erreichen könnte mit einem Insta-Walk, mit einem Takeover, die dann auch vielleicht irgendeinen, weiß ich nicht, den Entscheider dazu bringen, zu sagen, ja, das probieren wir jetzt mal aus, das lohnt sich für uns.
1: Was meinst du mit den Entscheider dazu bringen, das lohnt sich für uns?
0: Naja, ich meine, also wie das so ist, ne? also wenn wir uns nochmal die Folge Bullshit Bingo äh, in Erinnerung rufen, also es gibt natürlich irgendwie wahrscheinlich mehr Gründe gegen Social Media generell so, ja. und jetzt hat man, hat man schon irgendwie jemanden äh, davon überzeugt, wir machen jetzt hier mal Instagram, und alle haben Sorge vor Shitstorm und was weiß ich was. Und jetzt komme ich mit der Idee und sage, hier, ich drücke jetzt mal so fünf jungen Leuten das Handy in die Hand und sage, macht mal was draus. Ja, zeigt uns mal eure Perspektive. Am besten noch mit was Kritischem. Dann ist es nämlich einfach viel spannender. Äh, da könnte ich mir halt vorstellen, dass so der ein oder andere Bürgermeister oder Hauptamtsleiter oder wer auch immer da irgendwie was zu sagen hat, dann sagt so, okay, <lacht> weniger Schnaps in der Mittagspause, in den Kaffee kippen. So, also, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Aber ich, wie gesagt, alles folgt ja einem Ziel. Das heißt, ich würde da ja hingehen und sagen: Hier, ich habe mir das überlegt, ist total gut für unser Recruiting. Wir suchen uns die vier Jobs raus, die wir total dringend suchen. Ähm, die begleiten wir einen Tag oder tatsächlich, äh, die sollen einfach mal, äh, das müssen sie ja nicht live ausstrahlen, die sollen das Handy mal mitnehmen, sollen mal ein paar Sachen aufnehmen aus ihrem Tag und wir gucken mal, was wir nachher draus machen können, weil wir glauben, damit erreichen wir andere Zielgruppe, damit erreichen wir halt auch wirklich mehr Bewerber. So, ne? Das ist halt diese klassische Herleitung, warum machen wir das, was steckt dahinter und wie können wir das irgendwie halbwegs sicherstellen. Jetzt hätten wir Tourismus, also wir kriegen neue Touristen, äh, indem wir das irgendwie... Ähm, Promoten auch mit Influencern, vielleicht von außerhalb der Stadt. Wir hätten das Thema Recruiting, das ist auch ein bisschen überregional. Da muss man ja nicht nur Leute aus der eigenen Stadt suchen. Deswegen ist auch wichtig, dass man da die Reichweite vergrößert. Ich
1: habe noch, hab noch was. Wir hätten das
0: Thema Bürgerschaft. Lass mich ja. kurz fertig zusammenfassen. Ja, <lacht> Immer schön melden mit den Ideen, nicht einfach. Hört, das
1: sieht doch keiner hier. <lacht> 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 ähm.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du mich rausgebracht. Nee, das, das dritte, was du eben gesagt hast, war nochmal so quasi Bürgerschaft, andere Einblicke geben und da auch einfach die Reichweite vergrößern, um einfach nochmal andere, ja, weiß ich nicht, Gesellschaftsteile, Interessensgruppen oder wie auch immer zu erreichen. So, und jetzt? Ja, Vierte.
1: Selbstzweck. Selbstzweck von euch allen Social Media Managern da draußen. Haut mal richtig einen raus, dass ihr Aufmerksamkeit bekommt, was für ein geiles Marketing ihr denn so macht.
0: Draußen. Ja, ach so, okay, gut. Alles klar, schreibe ich mich für dieses Jahr noch auf die Agenda, damit ich für, 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 für andere Vorträge äh, irgendwie wieder was habe. Das habe ich, ja, ich habe tatsächlich, also ich meine, hat man jetzt ähm, im, im, äh, in der Podcastaufnahme ja gemerkt, ich habe das nämlich noch nicht gemacht, hat ähm, tatsächlich vor allem so ein bisschen Zeitgründe, ähm, weil das klang ja auch immer wieder an, also das macht man ja nicht einfach mal so, hey, hier, hast du mein Handy? Äh, das ist schon extrem glaube ich, aufwendig, das einmal vernünftig vorzubereiten, das einmal also so in ein Konzept zu gießen, wie machen wir das, mit wem machen wir das, wen suchen wir dazu, also das muss ja alles vorher stehen. Dann ist jetzt auch, also auch wenn man das jetzt intern machen würde, ich müsste dann echt, ähm, ich muss ja beim Podcast manchmal schon mit Engelszungen die Kolleginnen und Kollegen überzeugen, äh, sich da das, vor das Audio zu setzen. Wenn ich denen jetzt sage, so, jetzt film dich mal einen Tag selber, wie du so arbeitest oder deine Kollegin oder wie auch immer, ähm, dann brauche ich noch drei Stunden mehr dazu. Also will damit sagen, ich glaube, das ist tatsächlich aufwendig, einfach auch schon in dieser Vorbereitung die richtigen Leute dafür zu kriegen, das richtig einzutüten, auch so ein bisschen einen Rahmen zu geben, dass da dann auch Sachen bei rauskommen, die irgendwie was taugen, ja, das darf man ja auch nicht vergessen, nicht jeder, der irgendwie Stadtplaner oder Förster ist, kann das ja auch sofort irgendwie im Zweifel, das heißt, das muss man ja schon so auch einbauen, vorbereiten, dass die dann auch gute Sachen liefern oder dass die Sachen funktionieren, ja. Ja,
1: also, ich sag mal, wir, wir versuchen ja auch in diesem Podcast immer wieder Tipps und Tricks zu liefern, Denkanstöße zu liefern, um bestimmte Sachen auszuprobieren. Aber das muss man auf der anderen Seite natürlich auch ehrlicherweise immer sagen, wenn du richtig coole Sachen machen willst, dann ist das halt auch Aufwand. Das ist einfach so, ja. es kommt, nichts kommt von irgendwie, ja, lass mal machen und dann funktioniert das einfach, das passiert einmal von tausendmal so, ja, die, die meisten Sachen, wo jemand sagt, so, guck mal, wie kreativ der ist oder was der für, 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 für coole Sachen da gemacht hat und so, ja, woran liegt das? Weil er halt einfach 100 Sachen ausprobiert hat, von denen 98 nicht funktioniert haben. Oder äh, kreativ war, ja, weil er halt einfach da sau viel Arbeit dahinter steckt, ja. Wer
0: hat es denn gesagt? Äh, war das nicht Edison oder so? So, äh, Kreativität ist. Äh 1% Inspiration und 99% Transpiration. Das ist halt <lacht> immer einfach harte Arbeit. Ja, exactly. ja äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wer ich das in den Mund lege, aber irgendjemand hat das gesagt. Äh, Finde ich aber tatsächlich sehr passend. Also das ist auf jeden Fall so und ich glaube halt, wie gesagt, gerade da, man muss Leute drumherum äh, überzeugen, man braucht richtige Leute, die das mitmachen, man muss sich selber ein vernünftiges Konzept überlegen, dass das irgendwie passt und äh, auch selbst, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen, ich begleite jetzt mal einen Tag die Kollegen beim Bauhof, wäre mega spannend, aber das ist halt, ich habe keine Zeit, mich einen ganzen Tag mit einem Job, mit einem Thema irgendwie zu beschäftigen, weil ja, dann habe ich halt alle, alle anderen 78 Sachen nicht gebracht, die auch noch irgendwie rein müssen. Und ähm, wenn man das natürlich auch noch halbwegs also häufiger machen will, weil der eine Job beim Bauhof ist natürlich super, aber wichtig ist natürlich, dass man dann vielleicht auch nochmal die anderen Sachen zeigt. Das heißt, da muss man sich natürlich auch vorher überlegen, so wie kann ich das machen? Ähm, da war jetzt zum Beispiel, ist der Podcast halt, das war ja so ein bisschen Mittel der Wahl, weil erstens kriege ich die Leute dazu leichter überredet, als zu filmen. Zweitens kann ich die durch das Interview ganz gut führen. Das war ja auch mit so einem Konzept teil, weil ähm, die freuen sich auch danach echt immer und sagen, danke, das hat echt, das war, hat voll gut getan, das, ne? so, dann hast du nochmal nachgefragt, weil das hatte ich ganz vergessen, das wollte ich eigentlich auch noch sagen und so. Also ich glaube, solche Sachen muss man sich gut vorher überlegen, wie kann ich die gut führen und wie dafür ist halt jetzt der Podcast beispielsweise natürlich viel effizienter, den habe ich in einer halben Stunde aufgenommen, drum und dran, Vor- und Nachbereitung, nochmal anderthalb Stunden, sind wir in zwei Stunden fertig das wird mit so einer äh, Insta-Story und begleiten und dann nachher auch noch Auswahl und Schnitt und irgendwie ein bisschen cool zusammenbringen und so, das dauert mit Sicherheit länger. Aber ich bin bei dir, ich glaube, man kann auch da sich ein paar Sachen überlegen, die irgendwie cool sind und ich glaube tatsächlich, also ganz niedrigschwellig und äh, relativ schnell umzusetzen sind solche Sachen in so Kooperationsgeschichten, wo man halt einfach sagt, hier äh, Feuerwehr, lass uns mal zwei, drei Sachen irgendwie überlegen wo wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen können oder so. Ich glaube, solche Sachen sind echt cool, gerade wenn die ähm, eigene Accounts haben und halt auch so ein Thema so ein bisschen drin sind. Also man den halt nicht jetzt erst nochmal Instagram erklären muss, sondern die selber halt auch wissen, wie das so ein bisschen läuft und wie es funktioniert. Und so Sachen wie mit Schulen zusammen, also solche Projektgeschichten, sowas finde ich immer total spannend. Weil dann, dann wird ja automatisch dafür auch ein Konzept entwickelt. Also das heißt, das wird ja auch mit denen dann im besten Fall zusammen entwickelt Das heißt, man sagt nicht so, so und so, stellen wir das jetzt vor, jetzt mach das mal. Sondern man guckt halt zusammen, was wären eigentlich spannende Themen und wie können wir sie cool erzählen und zusammenbringen. Aber auch da, da muss natürlich erstmal eine Schule mitmachen. Die müssen das irgendwie in ihren Lehrplan aufnehmen und so. Also das hat natürlich alles Vorbereitungszeiten. Das geht jetzt nicht einfach mal schnell.
1: Aber was man zum Beispiel auch noch, also es ist mir jetzt gerade noch gekommen als Idee, man könnte, man könnte trotzdem dem nochmal so ein Plattformgedanken denken. So, das bedeutet, man bereitet das folgendermaßen vor. Man hat ein, ein relevantes Thema, was für viele relevant ist und für die Kommune relevant ist. Lass mich kurz überlegen. Ja, hier, pass auf, ihr habt bei euch jetzt äh, im Sommer euer Stadtfest. Ja, 50 Jahre Feier. So, hat eine Relevanz für alle Teilnehmer, für alle, die dort sind, hat eine Relevanz für euch. Folgende Idee... Alle, die sich dort irgendwie beteiligen, ja? das können Schausteller sein, das können Restaurants sein, die einen Stand haben, das können Leute sein, die sich darauf freuen etc. Man ruft, macht einen Aufruf oder man schreibt auch über Instagram-Accounts an, wo man weiß, dass sie teilnehmen und sagt, pass auf, alle, alle Aufrufe, die quasi sagen, was an diesen nächsten Tagen stattfindet, tagt uns und wir teilen das also als Plattform auf unserem Account um zu zeigen so wir machen quasi ein, einen interaktiven Stadtfestführer und den
0: Okay, das ist ein super Plan, das mache ich sofort.
1: <lacht> das ist sehr gut das ist gekauft. Also das meine ich 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 glaube man muss so ein bisschen um die Ecke denken manchmal. Ich glaube aber dass das mit Instagram, dass man da ganz ganz viel machen kann, wenn man sich darauf oder wenn man so um die Ecke denkt, wer hat was wer hat was davon und was für einen Vorteil hast du und dann auf diesen Community-Gedanken zu gehen, ich glaube, da kann man schon das ein oder andere sich überlegen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, die, also grundsätzlich immer, what's in it for me, egal ob Bürgerbeteiligung, ob irgendwie äh, miteinander reden, ob miteinander irgendwie Sachen entwickeln. Am Ende geht es immer darum, ähm, den Leuten auch was anzubieten, von dem die auch was haben. Niemand funktioniert altruistisch. Also das ist einfach, ne? manche sozusagen wollen gesehen werden, andere wollen irgendwie was Gutes tun oder wie auch immer, aber jeder hat halt so seine Motivation dahinter. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Manche wollen coole Bilder. Also ich glaube, es gibt halt so verschiedene Trigger. Ja, das kommt tatsächlich auch wieder auf das Ziel an, auf die Themen, die man so hat, damit man das richtig ähm, einsetzt.
1: Okay, so, warte. Wir sind bei äh, exakt einer Stunde. Ich muss zwei Podcasts schneiden. Ich fahre nur drei Stunden Zug äh, nächste Woche. Da wird schon knapp. Das heißt, ich glaube, wir, wir sind fertig für heute. <lacht>
0: Ich glaube aber auch. Ich glaube, wir haben... Äh Tausend verschiedene Ideen. Wir haben auch kritisch hinterfragt, äh, Takeover und Instawalk, äh, ist das für Kommunen? Ja, und deine Antwort war ja, außer für Taunusstein. Habe ich richtig verstanden.
1: <lacht> ich ich habe da gesagt, <lacht> ich habe noch eine Idee, die habe ich zwar mir gerade erst ausgedacht. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, wir haben das äh, nicht nur erklärt, sondern auch tatsächlich so ein bisschen gerüttelt und geschüttelt, was es dafür alles so braucht. Vor allem muss man da ziemlich gut nachdenken, äh, um das mal zu machen. Und mein Tipp wäre tatsächlich auch, also im, im wie wir immer sagen, einfach mal machen Sinne. Äh, sucht euch was Leichteres aus, wo ihr euch auch selber vielleicht einfach mal ausprobieren könnt, wo ihr sagt, okay, äh, Content macht ihr jetzt nicht einfach nur selber, sondern ihr bezieht andere mit ein äh, ladet andere vielleicht ein oder also auch nur einfach mal einen anderen Account, was zusammen zu machen oder wie auch immer. Äh, nähert euch dem Ganzen mal so. Es ähm, muss nicht so sein, dass ihr morgen sagt, hier hast du die Passwörter und ich bin eine Woche im Urlaub und <lacht> schmeiß mal den Laden, lieber Azubi und dann sehen wir uns. Ja. Äh, das ist vielleicht jetzt auch nicht die beste Idee, sondern Schritt für Schritt und mal gucken, was sich gut anfühlt, was auch gut funktioniert. Ich glaube, das hängt dann tatsächlich auch sehr davon ab, wie die anderen Accounts mitmachen und so, was dann nachher so bei rauskommt. Und wenn es nicht funktioniert, passiert normalerweise auch nichts, weil dann kriegt es auch keiner mit. <lacht> Exakt.
1: Okay, super. Dann ähm, ja, vielen Dank Schönen Abend. Für, äh, für diese heitere Folge. Ich hoffe, ich habe mich heute ja. besser benommen wie in der letzten Folge.
0: Äh, <lacht> ging so. es, es fing schon wieder rupp ruppig an. Ne? So, ich suche mir jetzt mal meinen Schönheitsschlaf, äh, damit ich morgen ausgeruht auf der Bühne stehe. Ähm,
1: bist du live eigentlich? oder?
0: Ja, das ist äh, die Tagung der Quadriga, also von daher... Äh, ja, auch im Livestream zu sehen, hybride Veranstaltung, Publikum vor Ort, aber nur äh, für Menschen mit entsprechendem Ticketpreis. Ah, bin, äh, okay. Das ist jetzt nicht, äh, nicht Open Source. <lacht>
1: Na gut, dann, äh, dann muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber <lacht> okay, alles klar, dann äh, schönen Abend und ja, viele Grüße. Bis zum nächsten Mal. Nach Berlin, ciao. Ja, ciao. Das war Kleinstadtniveau, der Podcast für Amtshelden mit Julia Lob und
0: Christian Rosenberger. Für Fragen
1: und Feedback vernetzt euch sehr gerne mit uns auf LinkedIn. Bis nächste Woche, wir hören uns.